Después viajo a Perú y ahí es cuando empiezo a descubrir a todos estos distintos grupos artesanales y empiezo a ir a los mercados y a encontrarme con textiles que ya no se hacían y que me contaban, no, esto ya es un bordado que ya no se fabrica más. Y ahí es donde me surge toda la idea de, como que lo que me quería asegurar era de que cómo, si eran piezas increíbles de arte que no podía permitir que se pierdan en, en el olvido, digamos, y que ya no se hagan. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola, bienvenidos. Nuestra invitada de hoy es Carolina Kleinman, la talentosa diseñadora argentina detrás de la reconocida firma de indumentaria femenina Carolina K. Tras un largo viaje por el mundo junto con su esposo e hijos, Carolina decidió basarse en la mágica ciudad de Tepoztlán, Morelos, en México, donde viajando seguidamente a Bolivia y a Perú, comenzó a desarrollar el concepto de su marca, una propuesta que explora diversas culturas y comunidades para crear diseño de autor. Actualmente, Carolina reside en Miami con su familia, donde abrió su primera tienda y estudio para compartir el talento de las comunidades latinoamericanas con el mundo. Los detalles bordados son lo que la caracteriza, al igual que su misión de preservar las técnicas artesanales de la región. Hoy vamos a estar conversando con Carolina acerca de cómo logró construir una marca en base a la colaboración con comunidades de artesanos. Muy bienvenida, Carolina, a The Labs Podcast. Bueno, Caro, ¿cómo estás? Muy bienvenida Hola, a The Labs Podcast. Me encanta tenerte aquí y me encanta poder este, estarnos tomando un cafecito en mi caso y en tu caso un mate. Uh, sí, bueno, en realidad me estoy tomando un matcha ahora. Ah, ahora Arranco matcha. con mate y después paso al matcha. Qué delicia, pues bueno, vamos a tener una conversación muy rica hoy y me quiero ir un poquito atrás, siempre en todos mis podcasts me encanta escarbar un poquito hacia el pasado y preguntarte acerca de tu vida antes de Carolina acá, ¿no? ¿Qué, qué era Carolina? ¿A qué te dedicabas? y ¿Cuál era tu formación antes de, de comenzar tu marca? Buenísimo, bueno, te cuento. Eh, crecí en una familia donde mi mamá desde chiquita tenía una tienda de ropa y era diseñadora junto con mi tía, entonces cuando salía de la escuela yo me iba a la tienda de mi mamá y jugaba entre las telas y me armaba mis propios outfits, entonces como que el diseño y la moda siempre estuvo como muy latente en mi familia, años más tarde me enteré de que mi abuelo cuando mi papá era chico, vivió en Bolivia, en La Paz, y tenía una fábrica de textiles y, y pasamanería, y también trabajaba con artesanos, entonces ahí entendí por qué yo tenía tanta atracción desde el comienzo de, de mi marca con, to, con todas estas comunidades indígenas, digamos, como que estaba atado también al, al DNA mío personal. ¿Y decidiste estudiar diseño de modas o fue realmente nada más...? el estarte exponiendo en esa, pues que viene de cuna realmente tu, tu pasión por, por la moda. Mira, viene de cuna y intenté estudiar diseño de moda, pero en aquel entonces, eh, en Argentina la carrera era muy nueva, acababa de empezar, mis papás eran un poco tradicionales y como que cuando yo les dije que quería ser diseñadora me dijeron, bueno, entonces ve a Business School, aprende la parte Business, que es la más importante, porque lo, lo del diseño no es lo importante, en la cual duré un año en esa carrera. 
Pero por otro lado, yo también tengo pasión por la música y el baile y la actuación, entonces en un momento estaba como que yo misma dudando si lo que quería era estudiar diseño de modas, entonces hice unos estudios de diseño de modas en Argentina, eh, pero no terminé la carrera y me fui a vivir a Los Ángeles, y en Los Ángeles empecé a estudiar actuación y música, y terminé trabajando con una diseñadora de ropa, entonces te diría que mucho lo aprendí también trabajando, y también como que incorporo todo esto de la música eh, dentro de, de mi trabajo. Entonces cuéntame, ¿cómo, ¿cómo surge entonces tu marca? ¿En qué momento decides voy a dejar de trabajar con esta diseñadora de moda y voy a hacer lo mío? ¿En qué año fue? Entonces, entre el 94 y 98 viví en Los Ángeles y trabajé con diseñadora. También había trabajado desde chica con mi mamá en sus tiendas. Había hecho una colección de trajes de baño a los 15 años con una amiga que su familia tenía una fábrica de lycra. Entonces habíamos sacado una línea mientras íbamos a la escuela. Entonces, como después había eh, sido stylist también. Trabajé de stylist en Los Ángeles y en Argentina entonces, como que ya tenía experiencia con eso, y en el 98 al 2000 regresé a Buenos Aires y, y me fui a vivir al barrio chino, porque me gustaba ya como que esto de mezclarme entre las culturas, que era algo como que me pasó en Los Ángeles de chica y que después como que necesitaba como estar cerca de otras culturas también. Entonces eh, me, me mudé en Buenos Aires al barrio chino, que queda en Belgrano, y me abrí ahí, me, me renté una casa y me abrí mi propio taller, y ahí surge Carolina K., cuando viajo al norte, eh, a un pueblito que se llama Tilcara, en Jujuy, y voy a unos mercados, y ahí como que empiezo a ver todos los textiles y los ponchos, y como que todo eso me inspiró, y, y como que decidí que si yo iba a sacar mi propia marca, después de haber trabajado y viajado con mi mamá, y haber aprendido tanto, lo quería hacer desde un nivel distinto, como con otro, con un, como con un valor agregado de trabajar con comunidades y de hacer eh, algo que para mí tenga como mucho más sentido que simplemente, digamos, tener una empresa, cortar y coser ropa y, y bueno, y entonces empecé por el norte de Argentina, después eh, hice mi primer viaje a Bolivia en busca de como de las raíces como de mi abuelo y a ver, ir a ver dónde, dónde vivía mi abuelo y ahí me encuentro, fue mi primer viaje con mi marido que en ese momento empezábamos a salir juntos, esto es en el 2005 y, y bueno, y ahí en Bolivia, en esa semana eh, conocí ciertas artesanas y como que hablé con gente que me fui encontrando en mercados y en tiendas y todo y armé mi primera colección de tejidos eh, que tenía tipo polainas así altas pasando la rodilla y ponchos y trabajé con una comunidad que en realidad quedaba en Puno pero que la descubrí en, en, en Puno, en Perú pero que bueno, la descubrí ahí en, en La Paz, en Bolivia que era toda alpaca eh, hilada a mano eh, totalmente orgánica y bueno entonces ahí es donde en teoría, bueno, nace la filosofía, tu filosofía que hasta, hasta la fecha yo creo que me has platicado que sigue muy dentro de la misión y, y, y cómo operas tu marca de trabajar con comunidades artesanales y no solamente trabajar con ellos, pero 
inspirarte realmente en, en su modus vivendi, en sus respectivas culturas y, y, y que cada colección está inspirado en, en, en todos tus viajes también, ¿no? Sí, o sea, cuando, cuando Carolina acá surge, mi primer colección en realidad la hice en Buenos Aires eh, y yo no tenía inversión, no tenía dinero, no tenía nada, entonces a través de mi mamá conocía a estos proveedores de telas, entonces fui, pedí la tela a pagar a 90 días y con esa tela armé los primeros diseños y primero llegué a Miami y que mi hermano vivía en Miami y se lo vendía así entre, la, entre mis amigas y en el, en el departamento de mi hermano, me acuerdo, y luego regresé, volví a hacer otra colección y en Miami estaba lloviendo, un desastre, entonces terminé en Nueva York que no iba hacía ocho años y tenía el contacto de una amiga. Entonces, eh, recuerdo que llegué y me quedé a dormir en lo de mi amiga y mi amiga me dio una manta, que de hecho era como una manta mexicana, y me dijo, mira, vas y te paras en Williamsburg, en la esquina de Norte 4, Norte 5, con Bedford, y me puse ahí, literalmente, con la ropa, y en un fin de semana vendí todo, y pasó un señor que tenía una tienda a la vuelta y me dijo, ven a verme. Entonces me fui a la tienda del señor y me compró cosas. Y, y bueno, y así arranqué. O sea, después... No te puedo creer, o sea, te pusiste en la calle en Nueva sí. York a vender sí. tus cosas, lo máximo. <risa> y de ahí... A vender mis cosas. Luego agarré un carrión bag y me iba como tienda por tienda vestida de Carolina acá. En ese momento la ropa todavía no era así como muy, eh, no era hecha por artesanos, la, hacían la, la había hecho en Argentina con esas telas, pero lo que tenía la ropa era que una falda la usaba de top y como que así nos vestíamos con, con mis amigas cuando salíamos, que nos gustaba como agarrar una pieza y usar la falda de top o, el, o de vestido. Entonces con esa colección que tenía muchos volados, me acuerdo, Sí, la vendí toda y, y fui tienda por tienda luego con la colección. En ese momento me voy a Bolivia, después viajo a Perú y ahí es cuando empiezo a descubrir a todos estos distintos grupos artesanales y empiezo a ir a los mercados y a encontrarme con textiles que ya no se hacían y que me contaban, no, esto ya es un bordado que ya no se fabrica más. Y ahí es donde me surge toda la idea de... Eh, como que lo que me quería asegurar era de que cómo, o sea, eran piezas increíbles de arte que no podía permitir que se pierdan en, en el olvido, digamos, y que ya no se hagan. Entonces, eh, con mi esposo, yo me mudé a México a vivir a este pueblo que se llama Tepoztlán, que es en las montañas, sí, lo máximo, porque además queda a una hora de la Ciudad de México, nomás en auto, al sur, y sales de la ciudad y de golpe te encuentras en este pueblo de montañas, entonces... Eh, mi esposo tenía tres hijos chiquitos, entonces pasé a ser madre, madrastra eh, de tres niños, que tenían tres, seis y nueve. No teníamos internet en la casa y me mudé ahí, me mudé ahí. Y, y bueno, y desde Tepoztlán empecé a viajar a Oaxaca, a Chiapas, o, 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 o artesanos viniendo a mi casa en Tepoztlán de diferentes estados de México y a viajar mucho a Perú. Eh, en el 2011 nos fuimos a vivir, pero en un momento cerramos la casa y, y como mi esposo tenía un terreno también en, en Ollantaytambo, cerca de Machu Picchu, como que tuvimos ganas de hacer ese viaje con todos nuestros hijos, ya teníamos nuestro hijo juntos, que era chiquito, que tenía un año y medio, y nos rentamos una casa por seis meses y vivimos en el Valle Sagrado, en Pisa, que es a media hora de curso. Entonces ahí realmente pude conocer 
los mercados locales donde los mismos productores y artesanos de, de la zona se van a comprar tipo 5 de la mañana, te levantas y te vas a mercados donde encuentras cosas únicas que ya no se producen más. Conocí un sastre y con ese sastre empecé a recrear estas chaquetas en valleta de la tierra con botones, con cintas antiguas y hacer ponchos y y no sé, zapatos con un zapatero que era todo hecho a mano, usando los textiles, y realmente nadie hacía eso en ese momento, en el 2006. Era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo era percibida por el, pues por el público, por, por la industria realmente, esta idea tan pionera de, en ese entonces, o sea, irte y sumergirte dentro de la cultura y trabajar tanto de la mano con ellos? O sea, era algo como muy pionero en esas épocas, ¿no? Lo era, y después yo me iba a Nueva York y hacía algunas de las ferias, y, 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 y la verdad que la gente no lo entendía, era como demasiado, como entre étnico y avanzado, porque aparte como que los diseños yo me inspiraba en sus trabajos, digamos, autóctonos y en eso, pero como que lo llevaba a un nivel, como te digo, de golpe, en vez de una media, hacía como unos leggings arriba de la rodilla, eh, como que los diseños eran bastante como avant-garde, sobre todo para esa época, entonces... En esos, en esos años mis clientes favoritos eran todos los japoneses, o sea, los japoneses eran los que entendían esa, esa moda totalmente. Uh -huh. Y los americanos, por ejemplo, había obviamente ciertas tiendas que les llamaba la atención, o cómo sí. es que vas viendo este, este cambio de, de interés, ¿no? de, de, de realmente interesarse por culturas latinoamericanas y por el trabajo artesanal. Sí, en ese momento te digo que los buyers no le prestaban mucha atención ni a la sustentabilidad, ni a lo artesanal, al revés, era muy difícil para mí porque yo fabricaba cosas en lugares muy remotos, cada, hacer cada colección, me, tenía como siete diferentes lugares de donde venían las cosas, a veces me metían unos problemas porque hacía unos diseños con unas cintas antiguas y después si vendía 100 de eso me tenía que ir a buscar cinta para 100 prendas y era, o sea, realmente me hacía un, unos malabares, tenía un empleado, o sea, durante años fue Carolina Kass, era yo un empleado que estaba basado en Nueva York, que me hacía como los shippings y me ayudaba con el QuickBooks y, y mi esposo que es fotógrafo, entonces me hacía las fotos y como te digo, como no te, nunca tuve como un dinero inicial como inversión, todo fue de algo muy chiquitito que lo fui pagando con lo que vendía y de a poco fui creciendo así muy lentamente, y después el, el tema de estar criando cuatro hijos y de vivir en un lugar donde no teníamos internet en casa también. Después en, en Tepoztlán me renté un espacio, un showroom en el pueblo, en un lugar muy bonito, así viendo hacia las montañas, y ahí también empecé a abrirme en México, que durante los primeros cuatro o cinco años de México nadie me conocía, y después empecé a hacer algunas ferias en la Ciudad de México, donde ahí lo recibieron como muy bien marca y, y bueno y en el 2014 que tenía que yo tenía una oficina muy chiquita en Williamsburg eh, se desocupa un espacio enfrente que era una tienda pero que no tenía ni siquiera vidriera entera o sea tenía una ventana y una puerta y era una tienda y tenía un basement y entonces renté ese espacio y decidí abrir una tienda con muebles que me asocié con una amiga, Claudia García, de México, y ella trajo todos los muebles, que ella los fabrica en México, y después eh, hicimos como ositos, eh, 
todos eh, forrados así como con bordados hechos a mano, eh, teníamos ropa de niños, mujer, algunas cosas para hombres, sombreros, hice mis otomanes esos grandes que son como ahora signature de Carolina K, sí. que después los tenía en el Faena, en, en, en el spa, en la tienda Carmé, un, un año más tarde, y bueno, y ahí abrí esa boutique que la tuve abierta durante solamente un año y medio, entonces desde arriba tenía el retail y en el basement tenía el wholesale, pero yo seguía viviendo en Tepoztlán y iba y venía. Y después en el 2015, eh, cuando abre el Hotel Faena, en, durante el año anterior a que abra el Faena, al ser muy amigos del, del dueño de Faena, de Alan, como que nos invitó a ser parte del proyecto y entonces eh, nos mudamos a Miami y ahí para mí como que tuvo mucho más sentido tener la tienda y los headquarters aquí, entonces subí claro. con un camión y lo, lo traje todo por tierra y ahí terminé abriendo la boutique en el spa del Hotel Faena y abrí mis headquarters, mi estudio, porque el primer año que viví en Miami tenía una habitación en mi casa y en esa habitación trabajábamos, entonces tenía, ponte tú, dos empleados y después mi hija Ada que me ayudaba a empacar las órdenes, o sea, todo <risa> siendo muy casero a pesar de ya estar, digamos, casi 10 años en el business, igual era volver a empezar, digamos. Es que eso es lo que más interesante me parece. O sea, yo creo que la gente tiene eh, esta percepción, ¿no?, de que hay veces que aunque lleves 10 años en el negocio y que tu marca se vende en todas partes y que, sabes, ya suenas, ya eres reconocida internacionalmente a pesar de ser una marca latinoamericana, que las cosas no siguen pasando así, ¿no? De que estás en tu casa casi, casi que empacando, eh, doblando, planchando, ya sabes. O sea, es que realmente es como el de behind the scenes que, que muy poca gente realmente ve de, de esta sí. industria. Entonces, para ese momento todavía no habías, o sea, o cómo fue que escalaste el negocio, ¿verdad? De, de ser una marca que hacía, por ejemplo, 100 prendas muy hechas a mano, muy artesanales, con una poquita inversión y lo que ganaba lo reinvertías en sacar otra colección, más tus viajes y todo, en realmente ya poder llegar a pues, un mercado tan demandante como Miami que al final del día, pues o bueno, a Estados Unidos como tal, que se empieza a mover todo un poquito más y empieza a haber un poquito más de interés. ¿Cómo fue que poco a poco fuiste escalando tu negocio? ¿Fue, ¿Cuál fue tu business plan, digamos, si es que tuviste alguno? Porque hay mucha gente que... No. Nunca, Nada más lo edad, ¿no? <risa> Nunca lo tuve, se ve que también tengo el business en, en mi sangre, digamos, y aparte en mi caso es difícil porque al no tener socios, yo hago la parte creativa, pero también hago la parte como comercial, entonces realmente es muy difícil para mí llevar adelante Carolina acá hasta el día de hoy, y de hecho ahora que ya estoy establecida en Estados Unidos hace casi seis años, Siento como que la marca tuvo los primeros 10 años donde, digamos, eh, sembramos el ADN de la marca, establecimos las relaciones con todas estas comunidades de artesanos que nosotros mismos organizamos, porque realmente eh, sí trabajo a través de A2Artisans o de algunas organizaciones que ya están armadas, pero muchos de los artesanos los he, los he armado yo por viajar, conocerlos, vivir historias con ellos y pedirle al artesano, por favor, juntame, no sé, 40 tejedoras o, y, y, y que contacte a todas las mujeres del pueblo, por ejemplo, en San Juan del Río, que queda dos horas de Oaxaca, 
tengo toda una comunidad de artesanas en todas sus casas tejiendo el crochet, estas blusas que las llamamos Oaxacas, nosotros Oaxaca, crochet, top y, y, y vestido, y bueno, cada temporada tratamos de darles cosas nuevas, pero tenemos un gran compromiso de trabajar con estos artesanos durante todo el año, y, y entonces cada colección la tengo que hacer pensando en cada grupo artesanal que tiene que recibir su producción, porque dependen de nosotros. Entonces lo que, lo que pasó fue que también con eso tuve problemas de producción, y no fue como hasta el año, estoy tratando de acordarme, creo que fue en el 2000 13, que empecé a hacer prints, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero el motivo por el cual empiezo a hacer prints es porque todo era bordado a mano y muchas veces me entregaban tarde con excusas de que hubo una fiesta en el pueblo, de que, no sé, excusas que yo no le podía ir a decir a Bims en Japón, disculpa, me hubo una fiesta en el pueblo y no te entrego tu pedido. <risa> Entonces, claro, claro. Era tan, o sea, iba, primero era hacer todo los malabares para vender en estas tiendas y luego muchas veces no poder entregar la producción era un problema grave entonces pensé, bueno, ¿qué puedo hacer como para escalar el negocio? y me di cuenta que y, y había visto un par de marcas de prints que me gustaban y me parecía que resonaba también conmigo y dije, bueno, voy a hacer una parte de la colección a mano y voy a hacer otra parte con los prints inspirados en estos mismos bordados que estoy trabajando y entonces así surgió el tema de hacer los prints y yo había estado en India en el 2000, creo que 5, en un ashram, haciendo meditación y en un retiro espiritual por 30 días, y me encanta India, y además que yo canto, y como que me encanta la música hindú. Entonces me pasaron un par de contactos y decidí hacerlo en India, porque es un lugar para mí muy espiritual, donde me gusta viajar y me gusta pasar tiempo. Entonces en India hacemos la parte de los prints y la parte de bordados que son más con hilo de oro y piezas así como de noche o un poquito más finas, y, y los artesanos son hombres los que bordan allí, y entonces antes de la pandemia iba dos veces al año a India, porque para mí es muy importante conocer a todo, toda la gente que colabora en Carolina acá, o sea, todas las personas que están cosiendo, bordando, o sea, yo conozco personalmente a todas las personas con las que trabajamos. Qué lindo. A pesar de que mi team es chico y somos unas siete personas en Carolina acá al día de hoy, eh, al tener todos estos colaboradores alrededor de diferentes partes del mundo, en realidad es un team muchísimo más grande, digamos. Evidentemente, es como tu familia que está regada por todas partes. Entonces, hoy día, tu colección, hay cosas que aún se hacen a mano, ¿no? Con técnicas artesanales y sí. otras que para, obviamente, como tú dices, escalabilidad y que, y que se pueda pues terminar el producto, pues bueno, te fuiste al tema de, de los prints, ¿no? O sea, como que hay de las dos cosas aún. Sí, los prints, de hecho, se recibieron muy bien y, y entonces los hacíamos in-house, entonces primero los hacía con mi esposo y que Photoshop, y, ¿viste? y después eh, con una chica de mi grupo de diseño, digamos, y al final eh, en un momento me surgió la posibilidad y se me ocurrió la idea de incorporar porque, o sea, me llegó un mensaje de un artista que quería trabajar conmigo y empecé a ver su arte y dije, uy, me encantó. Entonces, lo que hago, hago ahora es en cada colección colaboro con un artista que hasta ahora es mujer, pero no necesariamente va, va a estar limitado a artistas mujeres. Y entonces en cada colección, dos o tres de los artes eh, los hago a través de un artista 
digamos, donde ya sea que les compro un arte que ellos ya tienen y lo modifico los elementos y los agrando, los achico, los espejo y los hago de ciertas maneras, digamos que van con el DNA de nuestro, de nuestro brand, que me encanta hacer esos prints así como de como animales enormes, así que espejados, y entonces eh, en cada colección hemos trabajado con artistas de diferentes países. Y dime una cosa, entonces, ¿cada cuánto presentas una colección? ¿Cuántas colecciones al año tienes? Mira, primero empecé haciendo dos en, en los comienzos de Carolina acá, después ya mudándome acá, me di cuenta que no, que la gente hacía cuatro colecciones, realmente es una locura, porque esto nunca para y sí, es un poco preocupante el hecho de que la industria de la moda sea así, que una, hay que seguirlo una tras otra, terminas una colección y debes empezar otra. Eh, durante la pandemia creo que todos hicimos una pausa y, y pensamos uh -huh. un poco cómo queríamos seguir, y la verdad es que siento que, o sea, todos los diseñadores habíamos decidido salirnos del calendario, pero como que luego te ves involucrada de vuelta en el calendario y decís, pero ¿qué pasó? No aprendí nada, entonces, de esta pandemia. Claro. Entonces, eh, este año hice tres colecciones, no hice el Fall Winter, pero luego nuestros clientes, que debemos vender en unas, no sé, 70 tiendas alrededor del mundo, no, no sé exactamente el número, te digo un número aproximado, como que nuestros, nuestros clientes, que son también nuestros partners, nos piden por favor que, que sí les entreguemos algo, porque, porque bueno, en las tiendas, digamos, cada dos meses tienen que estar renovando, y nosotros ahora, al tener tienda también nuestra, ya como que eso me ayuda a diseñar mejor hacia cuál es el consumidor final y qué es lo que la gente que, que apoya y usa Carolina acá está buscando. Así que puede ser que hagamos una cuarta colección, además de que estamos haciendo nuestra home collection también, que aparte de los otomanes y los almohadones y los yoga pilos y las mantas, que las hicimos para algunos hoteles y también para nuestro brand, eh, hace poco lanzamos nuestra colección de homewares de platos y floreros. Y, sí, y bueno, la vi, me fascinó, me fascinó. Esa, esa la hicimos con, con una fábrica muy artesanal en Colombia. Oye, dime entonces una cosa de, de en cuanto, obviamente te vas a Miami, este, abres tu, tu propia tienda ahí y, y quiero preguntarte si ese fue, o como comentabas, ¿no? ya estar otra vez en, en un mercado tan tan constante como en Estados Unidos, que toda la gente estaba buscando cada vez más. Eh, ¿Ese es tu mayor desafío ¿O, o crees que este primer local realmente ayudó a, a consolidar tu marca? El que abrí ahora hace poco, después de la pandemia, digamos, durante la pandemia. El, el, mi... No, el que primero abriste en el Faena. O sea, ese fue el que te ayudó a, a realmente despegar realmente internacionalmente. No, yo creo que no internacionalmente porque nosotros ya veníamos, o sea, vendiendo internacionalmente desde el comienzo. Sí creo que a lo mejor la marca se hizo más conocida en Miami, o sea, ese es un lugar a donde va mucha gente y a pesar de que la tienda está en el spa y no es que está en la calle, pienso que sí ayudó a la marca, pero creo que la marca, digamos, ya estaba como bastante afianzada para ese entonces y el hecho también de estar acá yo, ayuda, porque digamos hasta ahora yo estaba en pueblo, sin internet criando hijos claro. desarrollando la marca, entonces finalmente no conocía ni mis clientes ni los buyers, o sea a veces, en la, o sea, cuando hacía ciertas ferias de ventas estaba yo y conocía a algunos que otros buyers, pero después ya pasé a estar en showrooms que representaban la marca y perdí un poquito de contacto de quienes eran nuestros compradores, 
y entonces el hecho de estar acá y estar presente es lo que hizo que, que se pueda consolidar la marca y ahora abrimos una tienda muy recientemente en un barrio upcoming en Miami que se llama Little River mm. eh, que queda arriba del Design District y donde cuando tú entras al, al, al local realmente ahí ves qué, qué es el universo Carolina acá y ahí puedes encontrar nuestro home collection, los, los one of a kind, así, piezas que voy encontrando en los viajes de inspiración, todas nuestras colecciones mezcladas, porque para mí las colecciones, o sea, no se pasan, o sea, son como, para mí es algo como que tiene que permanecer, y de hecho ahora estamos armando un proyecto del cual todavía no hablamos, pero que donde vamos a traer piezas que hicimos en el pasado y donde vamos a, a, a digamos como que bring back el pasado el presente y el futuro hace whole ¿no? porque me parece que que lo que tiene la industria de la moda que todo va muy rápido y que a veces no alcanzas a terminar de vender algo hay gente que nunca logró comprárselo luego ya no hay más luego ya tenés claro. que hacer otra colección y me parece que lo que quiero es rescatar lo mejor de todos estos 15 años de, de desarrollar y todos los viajes y todo lo que hemos logrado en este, en este tiempo y como que traerlo de vuelta eh, en una versión aún mejor, más auténtica y, por ejemplo, en este último tiempo que se habla mucho de sustentabilidad, a pesar de que nosotros siempre fuimos una marca sustentable sin siquiera entender qué quería decir eso. Exacto. Racionalizarlo. Eh, cuando empecé a hacer los prints y sí viajé a India, me di cuenta de la polución y luego obviamente uno ve los documentales y se entera de toda la polución que trae la industria de la moda al planeta. Entonces somos muy cuidadosos a la hora del packaging, a la hora de usar telas orgánicas y naturales, de, de hacer los trajes de baño con, con tela de plástico reciclado, o sea, como que en ese, ese tema... O sea, tuve que aprender sustentabilidad después. Cuando me mudé a Miami, como te decía, al principio nuestra colección era muy fuerte en Fall Winter y vendíamos en Japón en los mejores lugares y en muy buenas tiendas también en, en, en todas partes. Y, y como que Fall Winter era como nuestro fuerte. Y después cuando me mudé a Miami, se, como que ya acá no hace, no hace eh, frío. Entonces como que hacer Fall Winter estaba como raro. Entonces empecé a hacer más como Beach y Resort y a lo mejor ahora la gente se piensa que somos un resort brand, pero en realidad no lo somos, o sea, somos un lifestyle brand. Y, y un poco lo de los trajes de baño me gustó porque como lo había hecho a los 15 años y ya no lo había vuelto a hacer, se me ocurrió agarrar las mejores siluetas de, nuestra, de nuestras colecciones de ready to wear y convertirlas en bodysuits. Y, y bueno, y estamos trabajando con EcoOcean, que es este material de recycled uh -huh. pet bottles y, y como waste de los landfills. Y, y estamos trabajando con una fábrica en Uruguay. Así que, viste, nuestra producción es bastante, digamos, complicada porque hacemos cosas en diferentes partes de Latinoamérica. Me gusta mucho apoyar a Latinoamérica, no solo a los makers y los artesanos, sino también en su momento la tienda de Faena tenía diferentes marcas latinoamericanas, eh, porque era un multimarca, no era solo una tienda de Carolina acá, y, y ahora próximamente vamos a abrir una tienda en México a 20 minutos de Cancún. Como sí, si me muero. Hacia Playa del Carmen, en un hotel, y donde voy a poder otra vez 
traer piezas de distintos eh, amigos y diseñadores latinoamericanos y eso también me emociona mucho, poder como colaborar con otros brands y apoyarlos y apoyarnos mutuamente, me parece algo fundamental en esta industria, como la unión hace la fuerza y retroalimentarnos y en vez de verlo como competencia, verlo como que nos suma uno a unos a, a otros, eh, trabajar juntos, y bueno, y yo soy pro de eso, viste de, de cambiar datos. Eh, yo siento cosas. que con tantos años este, siendo latina en los Estados Unidos, definitivamente has eh, aportado tu granito de arena en abrir brecha para otros diseñadores latinoamericanos, como dices, eh, presentándolos o considerándolos en, en tus diferentes puntos de, de venta y la verdad es que ahora que tienes el, el proyecto también planeado de abrir en, en Cancún donde vas a incluir no solamente diseñadores mexicanos pero también latinoamericanos pues continúa tu realmente pues practicing what you preach ¿no? de realmente considerar, colaborar eh, presentarlos ¿no? yo creo que es, es muy importante esta colaboración al igual como tú, tú lo mencionas ¿sientes que ha habido algún desafío ¿no? en este pues haciendo esto o sea desde presentarlos o ayudarlos a estar en, en Estados Unidos o incluso ahorita que vas a abrir en, en Cancún de alguna manera ¿lo, lo, lo toman bien? ¿lo aprecian? Eh, ¿hay algún de desafío o aprendizaje de esto? ¿por parte de los demás diseñadores o por parte de quien o, o... Pues también tuyo, ¿no? O sea, de, de realmente poder hacer una selección este, o el desafío de ser un, un latinoamericano abriendo brecha en los Estados Unidos y, y trayendo más talento acá. No, no es un desafío, es algo que me sale natural. O sea, yo por naturaleza siempre me gustó como presentar e incluir y siento como que unos nos sumamos a otros y nos inspiramos mutuamente. O sea, que para mí es un honor y un gusto poder incluir... Eh, las marcas que yo considero que están alineadas, digamos, con, con los mismos valores que yo practico, y, y bueno, y lo hago más que feliz. Oye, ¿y cuándo va a abrir este, este punto en Cancún? Me, me decías, está dentro se de un hotel. Se llama Canay, no es en Cancún, se llama Canay. Canay. Sí, y el hotel se llama Etéreo, es muy bonito, todo de piedra y madera, y son 75 habitaciones con vista al mar. Y la verdad que va a tener unas experiencias increíbles, el spa, chamánicas, y eh, va a tener un Kids Club, y va a ser un lugar muy, muy especial. Y entonces ahí vamos a hacer la tienda, digamos, adentro del hotel, que igual es todo como rodeado de agua. Es, 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 la verdad que el concepto está muy interesante, y probablemente terminemos teniendo un, un pequeño beach shack con las colecciones más así como de playa. No, pues es que ya lo voy a años. No, sí, obviamente te voy a invitar. <risa> Nada más que me queda súper cerquita a mí, entonces definitivamente voy a estar yendo a cada rato. Si necesitas que te vaya a checar algo, <risa> me Obvio. avisas. Oye, eh, bueno, ya para casi finalizar mi, mi penúltima pregunta, eh, que estábamos comentándolo la semana pasada mientras que hablábamos por teléfono, eh, es básicamente como... Obviamente Carolina acá tiene un DNA muy marcado, muy propio. Eh, evidentemente la gente que usa Carolina acá, you can spot it, ¿no? Sabes que es una pieza de Carolina acá. Sin embargo, ¿no? Obviamente siempre vemos y estábamos platicando de, 
de esta saturación, de tantas cosas que la gente quiere hacer las cosas iguales a uno, ¿no? ¿De sí. qué manera trabajas para que tu trabajo siempre sea como auténtico y se diferencie a, a, a diferentes propuestas que van, pues bueno, queriendo copiar o, o parecerse ¿no? a, a, a tu marca? Yo creo que eso es como medio incontrolable y difícil. Uno no puede controlar, o sea, qué es lo que va a hacer la gente que está alrededor y muchas veces es un honor inspirar otras marcas. Me ha pasado muchas veces de entrar a ciertos retailers y que de un día para el otro me dejen de comprar para comprarle una marca que está haciendo prendas muy parecidas a las que yo hacía, digamos, y digo, pero ¿cómo? Si esto yo lo hice antes y ahora... <risa> o sea, como que el, este, este business realmente es difícil hay que, hay que luchar mucho, cada día es un desafío, cada año es un desafío, cada colección, y, y para mí lo más importante es, como lo digo en inglés, como stay true to yourself, y como tratar de como que bloquear un poco, o sea, a pesar de que todos vemos todo lo que pasa en Instagram y leemos, digamos, Business of Fashion y vemos qué es lo que hacen otra gente, mucha gente que a lo mejor a veces hasta tiene como más trascendencia que uno que, que lo viene remando hace 15 años y decís cómo es posible, digamos que gente porque tiene más contactos o, más, o tiene más dinero o porque, por, por el motivo que sea yo creo que esta es una industria difícil que te tiene que gustar mucho, que lo tenés que hacer con mucha pasión y que finalmente si uno es auténtico y sigue el camino propio, eso se va a ver reflejado en el trabajo de uno, entonces yo misma a veces me pierdo dentro de mi marca y a veces me, me cuesta como en darme cuenta si realmente es tan auténtico, si realmente se diferencia de otras marcas y a veces me gusta mucho ir a mi estudio el fin de semana cuando no hay nadie y como que cuando entro, como que me sorprendo de mí misma cuando entro al estudio y empiezo a ver todo lo que hacemos y digo como wow, no, sí, esto está increíble y como que lo, me lo necesito reafirmar a mí misma porque sí hay una gran saturación y hoy en día como que ya todo el mundo dice que es sustentable, ¿viste? Mismo durante la pandemia, o sea, es impresionante la cantidad de gente que, o sea, ojalá que todos sean sustentables y ojalá que todo el mundo que, que dice que hace las cosas que hace sean verdad, porque todos estamos trabajando para, todos estamos en este planeta y necesitamos poner nuestro granito de arena para toda la contaminación y todos los problemas ambientales que hay, así que yo solo espero que, que entre todos podamos lograr eso. Y con respecto a la, a la autenticidad, pienso que, que, que ojalá que me pueda seguir manteniendo auténtica y que por lo menos de mi parte siempre voy a intentar hacerlo, digamos, con el corazón y con, de la manera que me resuena a mí auténtico. Me ha costado mucho durante la pandemia porque no pude viajar, entonces tuve que medio reinventarme y, y lo bueno fue que como también estuve haciendo música y cantando y y a mí me gusta, no sé, la astrología, la sacred geometry, o sea, como que me empecé a agarrar de qué era, cuáles eran los tools, o sea, ya que no podía viajar y no podía eh, inspirarme en una cultura nueva o ir a, a ver a los artesanos y desarrollar algo nuevo hand and hand con ellos, que es como me gusta hacer las cosas, eh, también me sirvió como para ir hacia adentro y poder inspirar las últimas colecciones en, en las cosas que resuenan en mi vida, digamos, y que son muy importantes para mí en, en mi camino personal. Eso y también bueno. cuenta una historia súper linda. O sea, yo creo que al final del día estás transmitiendo 
pues tu modus vivendi, lo que te apasiona, lo que haces este, y lo que te hace inspirarte a través de tus colecciones. Eh, ahora en estos tiempos en los que no puedes viajar, pues bueno, también entender un poco del mundo de Carolina K este, a través de sus piezas, pero de una manera diferente. Me encanta. Qué bueno, Sammy. Oye, pues bueno, nos gusta finalizar siempre todos nuestros podcasts con la misma pregunta a nuestros invitados y en realidad es eh, que nos cuentes What is your why? ¿Por qué haces lo que haces? Como te digo, y creo que te lo respondí durante toda, toda la entrevista, o sea, hago lo que hago porque me apasiona, porque, porque resuena conmigo y con mi forma de pensar y de, y de vivir la vida, o sea, cada colección para mí es como dar a luz a algo que, que llevo adentro, y, y lo hago porque, porque me levanto a la mañana con ganas de hacerlo y el día que no me pase eso probablemente lo deje de hacer. Claro, qué dicha de verdad que tienes, este, no es la oportunidad realmente de estar siempre inspirada y apasionada por lo que haces, no, eso yo creo que es una, una dicha y una bendición. Y pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No les quiero decir a nuestra audiencia la sorpresa que tenemos de parte de Carolina acá para el Latin American Fashion Summit ahorita en marzo. Pero la sorpresa y las sorpresas no se cuentan. Exactamente, pero solo quiero que sepan que va a ser algo increíble y que estamos eternamente agradecidas por eh, porque hayas hecho esto por nosotros, que estamos muchísimo, o sea, estamos muy ilusionadas de realmente eh, verlos a todo, a todo mundo con algo de parte de ti, ¿no? Entonces estamos muy ilusionados por hacerme parte del proyecto también. Y bueno, este es mi primer podcast, así que también te agradezco mucho haberme invitado y, y bueno, espero que nos veamos pronto. Sí, definitivamente. Nos vemos este, pronto ahí en Miami y te mando un beso. Muchísimas gracias este, por tu tiempo. Ya me acabé mi cafecito. Espero que tú también te hayas no, acabado tu macho. Sí. Estuvo Deli la conversación y nos vemos pronto, Caro. Te mando un beso muy grande. Un abrazo. Que estés muy bien. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Love's Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.